0: Olá, seja bem-vindo ao LECCAST, um LECCAST muito especial, onde nós vamos falar sobre compliance na nova lei de licitações. Meus convidados de hoje são especialistas no assunto, eu estou com o Rodrigo Pironti, que é sócio de Pironti Advogados e também pós-doutor em Direito Econômico, e com o Matheus Cunha, que é ex-secretário adjunto de Transparência no Estado do Mato Grosso e o CEO da T4 Compliance. Matheus Pironti, Sejam muito bem-vindos ao LECCAST, é um prazer ter vocês aqui mais uma vez. Matheus? Obrigado, Márcio. Pironti? diga lá, Pironti, tudo bem? Me ouve bem?
1: Tudo bem, te ouço bem, muito obrigado pelo convite, é um grande prazer estar aqui contigo. Legal, Matheus, bem-vindo.
2: Valeu, Márcio, muito bom estar com grandes amigos aqui, distantes, mas
0: próximos. Muito bom, senhores, nós temos uma missão bastante difícil aqui que é falar de uma alteração legislativa importante, expressiva em um tempo reduzido. Né? Então, vamos sem mais delongas tentar entrar nesse assunto tão é, importante. Né? Quero deixar claro a você que está nos ouvindo agora que não é advogado, fique tranquilo. Nós vamos conversar aqui dentro do possível, da maneira mais clara e fugindo, obviamente, daquele juridiquês que atrapalha muitas vezes a compreensão dos assuntos quando eles esbarram né, nesses temas jurídicos, como é o caso alteração de lei. É difícil que não tenha algo neste sentido. Mas o que nós vamos tratar aqui hoje, basicamente é a evolução de um pensamento legislativo que começou a exigir programas de compliance para se contratar com entes públicos. Então, a, o Distrito Federal e o Rio de Janeiro puxaram essa nova linha legislativa aí, e, e editaram legislações locais para tratar deste assunto. Isso veio se propagando em diversas outras localidades, até culminar agora na alteração, é, na nova lei de licitações que trouxe isso para o âmbito federal, e se eu já estiver falando alguma bobagem, Matheus, agora é a hora de me corrigir. A nova lei de licitações, ela torna realmente obrigatório compliance em âmbito federal para contratar com o um ente público? É isso que está na lei?
2: Exatamente, Márcio. Na verdade, não é tão exatamente assim. Né? Eu acho que o nosso objetivo hoje aqui é desconstruir algumas ideias para tentar construir ao final. Mas esse talvez seja um dos casos assim, mais emblemáticos em que veio uma pressão de outros entes federados em relação à União para se implementar uma tendência legislativa. Né? Como você bem ressaltou, lá em 2017, o Estado do Rio de Janeiro trouxe essa iniciativa, esse nível de exigência né, para determinados contratos com é, um tempo contratual superior a 180 dias, o valor do contrato acima de de um determinado piso, é essa obrigatoriedade do, da, da, da empresa, né, da organização contratada pelo poder público, de ter o seu programa de integridade implementado. Isso se disseminou com uma velocidade muito interessante, né? o Distrito Federal veio na sequência, depois outros estados e municípios, e hoje eu ouso dizer que, é, sem muita precisão, que aproximadamente... 50% dos estados ou tem lei própria ou tem projeto de lei nesse sentido para gerar essa exigência. E o legislador, então, da, da nova lei de licitações certamente se sentiu pressionado, né? porque não acompanhar essa tendência positiva para o âmbito da nova lei de licitações? Ao ponto de chegarmos hoje, né, na Lei 14133, publicada aí no Diário Oficial do União no dia 1 de abril de 2021, que não é uma mentira, é uma verdade, <risos> e trouxe no seu artigo 25, parágrafo 4, essa exigência. Né? Nas contratações de, de, de obras, bens e serviços, é, há uma obrigatoriedade de se inserir no edital de licitação essa, essa obrigação da empresa contratada de implementar o seu programa de integridade sob pena de penalidades.
0: Perfeito, Matheus, eu acho que essa é uma bela introdução, né? quer dizer, traz a, a turma que está nos ouvindo aqui para a mesma página e aí eu quero passar para o Pironti já uma primeira pergunta difícil. Pironti, é, a lei vem dizer é, que será exigido né, esse programa de compliance nas contratações de grande vulto, essa é a expressão, né? É, e aí eu te pergunto, o que é grande vulto e mais, grande vulto é a mesma coisa em Cabrobró ou em São Paulo?
1: Essa talvez seja a pergunta, uma das perguntas do milhão que nós vamos tentar aqui, como disse o Matheus, desconstruir para depois, ao final, reconstruir. Né? É importante a tua pergunta, Márcio, não só pelo, pelo seguinte, é, vejam que a lei de licitações, ela, obviamente, é, está para a União, como também pode estar para os estados e para os municípios. Ela, como norma geral, ela pode ser utilizada para licitações estaduais e licitações municipais, onde não houver legislação específica. Portanto, não apenas a União poderá exigir esses programas de integridade, mas também estados e municípios poderão exigir esses programas dentro da própria é, 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 lógica de utilização da norma geral, portanto, da lei, como mencionou o Mateus, 14.133 é, de 2021. É, a tua pergunta é muito interessante porque ela está é, objetivada na lei. Né? Ah, o artigo 25, parágrafo 4º, diz que os editais de licitação de grande vulto para obras, bens e fornecimento, portanto serviços, deverão prever a obrigatoriedade de programas de integridade nas contratações de grande vulto. Isso quer dizer que, para contratações acima de 200 milhões de reais, está lá previsto no artigo 6º, inciso 22 da lei, que as contratações de grande vulto são contratações acima deste patamar, né? haverá obrigatoriedade de compliance, haverá obrigatoriedade, portanto, dos programas de integridade. E aí a tua pergunta ela é muito interessante, porque ela permite que a gente avalie o seguinte, será que no Brasil nós temos licitações de grande vulto em municípios, por exemplo, de médio porte, acima de 200 milhões de reais? Será que as contratações de grande vulto, será que as contratações acima de 200 milhões de reais só poderão ser exigidas pela União, porque municípios e estados muitas vezes não têm essa capacidade orçamentária ou de investimento em relação a contratos administrativos, e aí a gente tem que pensar é, de uma forma muito positiva e tentando aqui não trazer o juridiquês, como você nos pediu, é, na diferença entre norma geral e norma especial. É, a norma geral 14.133, que prevê a obrigatoriedade em relação a contratações de grande vulto, o faz como norma geral lá no artigo 25, parágrafo 4 mas a conceituação do inciso 22 do parágrafo 6 eu entendo que não é norma geral, é norma específica e vale, portanto, para o âmbito da União e não para estados e municípios. Então, é, para é, conceituar de forma objetiva a tua pergunta, é, sim, na lei de licitações, a exigência é para obras de grande vulto, obras, serviços e fornecimento de grande vulto, portanto, acima de 200 milhões. Este patamar de 200 milhões vale apenas para a União, porque o artigo 6º, inciso 22, é norma específica na minha concepção e estados e municípios podem regulamentar no seu âmbito de incidência o que é grande vulto para o município de Curitiba, o que é grande vulto para o município de São Paulo, o que é grande vulto para o município do Rio de Janeiro e assim por diante, para que esta norma geral exigência de programas de integridade não seja simplesmente uma letra morta para estados e municípios. Pô,
0: excelente, Pironti, eu acho que isso é super importante, porque senão realmente a gente já começa com mais uma dificuldade gigantesca, que seria trazer isso para o mundo real, quer dizer, para o mundo da, das contratações mais ordinárias, do dia a dia dos pequenos municípios, e, enfim, é, onde é, também tem muito valor essa mesma previsão, mas é claro, de acordo com a proporção das contratações ordinárias que acontecem ali naquele local. É, por outro lado, Matheus, e aí, seguindo essa onda de grande vulto, ainda neste assunto, né? muito bem, chegamos à conclusão de que as contratações de grande vulto têm esse tratamento específico que merecem essa atenção, merecem que é, se exija do uh, contratado ali que tenha um programa de compliance, depois a gente vai entrar em mais detalhes sobre como isso acontece. E no caso contrário, Matheus, vamos pensar que uh, vai se abrir ali um processo licitatório onde a contratação não atinge grande vulto, mas por um, uma iniciativa, aí, por um, um, enfim, um pensamento anticorrupção, um pensamento em favor do compliance, é, se escolha por exigir também, é, na contratação que não é de grande vulto, um, um, a, o programa de compliance como requisito de contratação. Faz sentido? É possível?
2: Bom, Kala, é aqui a gente já começa a falar de boas práticas, né? se a gente analisar por exemplo, instrumentos de standards, né, de recomendação de organismos internacionais como o CDE, por exemplo há muito, já recomendam a, a orientação ou até mesmo a exigência de programas de integridade para aquelas organizações que contratam com a administração pública, não só brasileira mas no mundo inteiro né? então, trazendo isso para o nosso sistema jurídico interno a lei não gera essa obrigatoriedade, mas vejo que há, sim, uma, uma, uma oportunidade, até mesmo uma boa prática por parte da administração pública em trazer esse contexto para outros instrumentos, outros editais e até mesmo outras modalidades de contratação que não necessariamente partam de uma licitação para que sejam implementados também o programas de integridade em relação às empresas que contratarem com o
0: poder público. Pironti, isso de alguma forma não pode trazer aquela velha discussão de ah, mas espera aí, eu sou uma empresa pequena, isso me tira o vai tirar o caráter competitivo, quer dizer, vai prestigiar só as empresas grandes que têm compliance. Eu sou uma empresa pequena, não tenho compliance e agora não posso mais licitar porque estão exigindo este programa de compliance das pequenas. O que você vê nesse aspecto aí?
1: É bem interessante a tua pergunta. Eu eu sou contrário a esse argumento de que a exigência de compliance hoje é algo negativo do ponto de vista, inclusive, de é, capacidade de investimento das empresas. Pelo seguinte, é, não tenha dúvida de que é, o relacionamento público e privado deve ser norteado, como bem mencionou o Matheus, por boas práticas. né? E hoje, se a empresa quer também é, ganhar em competitividade, em eficiência é, e outras coisas que a LEC demonstra nos seus cursos de forma muito própria, é, ou seja, benefícios reputacionais, gestão de risco, dentre outras coisas, é, a empresa precisa ter um programa de integridade para o, a, o desenvolvimento da sua governança interna, né, independentemente da participação de licitações ou não. Mas aqui é interessante porque esse argumento é reiterado, Márcio. Muitas empresas dizem o seguinte, não, a exigência de compliance viola o caráter competitivo ou, de alguma forma, é, impede ou prejudica a participação em licitações e, é, por exemplo, nos casos em que a contratação não for de grande vulto, haveria aqui a impossibilidade do poder público eventualmente exigir essa é, hipótese de programa de integridade. Eu concordo com o Matheus em toda a sua fala, eu acho que não há essa impossibilidade, o poder público pode exigir em qualquer âmbito das suas contratações, por uma questão de boas práticas e inclusive de integridade, os programas de compliance, é, e pode exigi-lo, sem juridiquês, pelo próprio artigo 37 caput da Constituição, que diz que um dos princípios vetores do poder público, da administração pública, é o princípio da moralidade. E se nós temos como é, vetor da administração pública e das contratações a moralidade, obviamente que esta moralidade passa por uma objetivação no programa de integridade. E aí você poderia dizer o seguinte, ah, Pironte, mas essa moralidade para empresas de médio porte ou para licitações de não grande vulto não poderia restringir o caráter competitivo? Também não, porque a Constituição também regulamenta essa hipótese no artigo 37, inciso 21, quando diz que a restrição do caráter competitivo só vai existir quando houver... Uma, é, um direcionamento ou a vinculação de critérios econômico-financeiros ou distintivos de, de qualificação econômico-financeira ou de habilitação jurídica, que não é o caso. Né? Os programas de integridade nesta lei, e depois nós vamos falar é, mais é, longamente sobre isso, nesta lei e em outras legislações específicas, é, só é exigido do contratante. Né? É, e nesse sentido, não vou dar spoiler aqui Daquilo que eventualmente a gente pode tratar ainda nessa live Mas nesse sentido, respondendo de forma objetiva Não vejo nenhuma restrição do caráter competitivo até aqui
0: ah, é Muito bom Eu fico ouvindo o Pironte falar e eu me lembro dos tempos de faculdade de Direito, tinha gente que tinha muita facilidade para decorar artigos. Eu sempre fui horroroso para decorar os artigos, mas eu acho muito legal, Pironte. Você tem tudo é, muito afiado na ponta da língua e isso é muito útil para quem nos ouve. Realmente, tome nota, pessoal. Vai estudar depois direitinho, porque é, é muito legal. Depois você poder realmente ver o texto na íntegra, né? até para confirmar e entender bem como, o que o Pironte quis dizer Nestas falas, a gente está indo para um, um lado aqui agora, ou melhor, eu quero levar a conversa para um lado, que é um, é um ponto curioso também. A lei agora vem falar em licitante vencedor, né quer dizer, quem é obrigado ali a, a ter o programa de compliance é o licitante vencedor. E existe uma discussão antiga né, sobre se você, ou pelo menos quando se iniciou essa discussão ali lá no Rio de Janeiro com essa lei, se seria legítimo exigir do licitante o programa de compliance ou do contratado, quer dizer, aquele que depois de ganhar a licitação se tornou efetivamente o contratado. Lá, pra, eu aprendi até com o Matheus isso, na época, ficou claro que realmente é, lá era o contratado, que, ou seja, para contratar com a administração pública, a legislação trazia essa obrigação. E agora a lei vem falar em é, licitante vencedor. Licitante vencedor e contratado é a mesma coisa no âmbito da, da nova lei de licitações? Quem quer começar esse assunto? Matheus, Pironti?
2: Eu vou fazer uma analogia, Márcio. Eu acho que vai ficar fácil o pessoal que está nos ouvindo entender o um processo de licitação e contratação da administração pública, ele segue um fluxo igual o processo de compras de uma empresa. né Eu vou definir um objeto a ser contratado, eu vou buscar oportunidade de, de contratar isso no mercado, né depois eu vou fazer um bid, uma concorrência, e depois eu celebro o contrato. Só que, a administração pública ela tem maior rigidez, porque nós não estamos falando de um patrimônio privado, nós estamos falando de recursos públicos, que não são do gestor público, são da coletividade. E isso impõe um dever de cautela e cuidado maior. Quando a gente abre o processo de licitações e contratos com a administração da, na administração pública, nós temos fases, nós temos etapas que devem ser respeitadas. E quando a gente olha esse fluxo, né, primeiro, no, antes da contratação, nós temos a licitação. E essa exigência aqui, da forma como está posta pelo nosso legislador federal, não é para participar da licitação. Né? Essa exigência não é para que uma empresa possa se habilitar na licitação. Na, 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 na fase de licitação, nós vamos garantir a ampla concorrência. No entanto, o que ele traz aqui no texto da lei é que o licitante vencedor, ou seja, fiz uma concorrência, escolhi um vencedor, escolhido o vencedor, ele... É, está vinculado ao cumprimento dessa obrigação, além da obrigação do contrato né, vencedor, a essa obrigação acessória que seria implementar aí, é, o demonstrar a existência e a efetividade do seu programa de integridade. Só que ali ela faz uma confusão, porque o licitante-vencedor, o resultado, né, licitante-vencedor, não pressupõe um contrato assinado. E a obrigação, e o próprio, o próprio texto da lei logo na sequência dá um prazo e fala o momento, o marco inicial da contagem desse prazo, que é a celebração do contrato, é, é, acaba que geram dois conceitos, licitante vencedor e assinatura do contrato. Então, essa miscelânea de conceitos, principalmente para o nosso público que não é advogado, pode gerar uma dificuldade interpretativa. Então, não é pré-licitação, uma exigência para participar da licitação, A licitação é de ampla concorrência. Após o resultado final, escolhe-se um licitante vencedor e depois que assina-se o contrato com esse licitante vencedor é que começa o prazo para o cumprimento da obrigação.
0: É isso, Pironti? Quer complementar é, algo sobre esse assunto?
1: Eu concordo, eu concordo. O Matheus foi muito feliz quando ele mencionou o procedimento. né? Então, é, para a contratação pública, você deve seguir um procedimento. O procedimento nada mais é do que uma sequência de atos que são concatenados entre si e que levam a um resultado final. No caso do, da licitação, o resultado final é o contrato. Né? O contrato gera uma nova natureza jurídica da relação entre o particular, o licitante até então licitante e, a partir de agora, contratado. Eu acho que a lei resol... ela realmente complica, eu concordo com o Matheus, porque licitante vencedor não é contratado. Eu posso ter o objeto adjudicado e, por algum motivo, a administração, nesse meio tempo, decidir revogar o procedimento por critérios é, extraordinários né, ou de interesse público. É, portanto, a obrigação, eu concordo com o Matheus, ela vem da assinatura do, contato, do contrato, ou seja assinado o contrato e a partir daquele momento contado o prazo de seis meses, é que eu, antes licitante vencedor, agora contratado, tenho a obrigação de investir, é, não só financeiramente, né, se eu não tiver, mas tecnicamente e operacionalmente no meu programa de integridade.
0: Perfeito. Eu, eu ia perguntar justamente sobre a questão... Do prazo, né? É, quando deve ser implementado o programa de compliance? Na minha pergunta, vocês já responderam, mas eu ainda queria insistir nesse tema para perguntar. Se é factível, quer dizer, é, Matheus, Pironte, enfim, especialistas na implementação do programa de compliance assessoram diversos clientes nessa tarefa e aí vem a pergunta. né? Eu, vamos supor que eu sou o licitante vencedor, que quero me tornar o contratado se tudo correr bem e não tiver nenhum é, é, evento extraordinário aí, e eu vou atrás de vocês. E aí eu digo para vocês, ganhei. Dá para implementar um programa de compliance efetivo nesse prazo, é, Matheus, e depois o Pironte?
2: Bom, a, a, a lei, eu vou, eu vou ler, eu tô com a lei aberta aqui, eu vou ler a expressão da lei, né? O edital deve prever a obrigatoriedade de implantação do programa de integridade. Se ele vai ser efetivo ou não, a lei não fala, né? Então, aqui a gente vai remeter àquela discussão de programas de compliance, check-in-the-box, checklist, inefetivos, meramente formais, seja lá o nome que, que a gente queira adotar aqui. É... Na prática, né, não tem lógica o legislador exigir um programa inefetivo do, da empresa contratada, né, não tem lógica nenhuma nesse espírito. E, na prática, 180 dias, seis meses para se iniciar o processo, né, a partir da assinatura do contrato, respeitar todos os requisitos formais e ainda garantir que essa implementação vai ser efetiva,
1: para não falar impossível, eu vou falar que é muito desafiador. É, eu, eu concordo com o Matheus, mais uma vez, é, e gostaria de acrescentar o seguinte, até porque o Matheus também tem bastante experiência na implantação desses programas para empresas que licitam o poder público, é, alguns critérios, algumas ferramentas, algumas obriga obrigações necessariamente vinculantes do relacionamento público-privado, são exigidos na estrutura de um programa de compliance para com o poder público, que não necessariamente são exigidos de um programa de compliance, ainda que efetivo para uma empresa que não se relaciona com o poder público. Então, algumas políticas, por exemplo, na minha opinião, política do diligence, background check são obrigatórias, política de relacionamento com agentes públicos são obrigatórias, a previsão de treinamentos específicos para equipes de comercial e de relacionamento com o poder público são obrigatórios. Então, é, todas essas ferramentas instrumentais de compliance que nós, na prática, implantamos em um programa é, para é, o relacionamento com o poder público de empresas que contratam com o poder público sem sombra de dúvidas é, é, tornam os 180 dias bastante desafiadores né? e eu diria, eu diria mais é, nós temos um grande problema em relação à implantação desses, desses programas de integridade e a sua efetividade concordo com o Matheus que esses programas de caixinha né, esses programas é, check the box acabam sendo prejudiciais mas acabam sendo a única solução, muitas vezes, para a empresa. Porque o poder público, muitas vezes, não tem capacidade, talvez a gente possa falar disso mais para frente, né, de avaliar esses programas de integridade. Então, eu, por exemplo, leciono na LEC como regra, né, nos CCAs, a cadeira de KPI... É, eu sou defensor de que a empresa que implementa esses programas de integridade para com o poder público deve ser como a mulher de César, não basta ser honesta, tem que comprovar ser honesta. Então, os KPIs são, na minha opinião, nestes programas obrigatórios, porque a empresa que deve comprovar a sua efetividade. Como bem disse o Matheus, não tem nenhum sentido a lei de licitação exigir um programa de compliance que não seja efetivo. Portanto, eu gostaria de agregar só esses critérios, na minha opinião, Impossível você fazer políticas sólidas de relacionamento com o poder público e KPIs em 180 dias.
0: É, eu assim, na minha humilde visão aqui, né, perto dos dois especialistas, o que eu. A única coisa que eu consigo ver com bons olhos, né, apesar dessa, desse aperto de prazo, é que é, se é que a gente pode dizer isso, mas é o feito melhor que o perfeito, né? É o ponto de partida. Quando você vê que aquilo serve como um ponto de partida e a empresa vai para o desenvolvimento depois. É positivo, é otimista a gente acreditar que é, isso vá ter um, um realmente alcançar um dia uma efetividade, talvez não nesses seis meses. Então é o que eu, é o único lado que eu consigo ver com bons olhos, mas me parece esses seis meses. É, aquela coisa que está acontecendo hoje também com os projetos de adequação LGPD, né? É, os anúncios só falta aparecer, traga a pessoa amada e faça implementação de LGPD, de projeto de adequação em seis meses, né? Quer dizer, nesse caso, em seis meses LGPD muito menos. Estamos aí às vésperas já de agosto, quando as penalidades vão começar e, e todo mundo correndo, né? Para variar, é, mais uma oportunidade aí para as empresas ficarem apertadas, terem que correr com isso, os consultores, advogados também, sempre com prazos muito curtos, então até fica desde já a recomendação, se a sua empresa ou se a empresa para que você trabalha tem uma fatia significativa da sua receita vindo das contratações com entes públicos, tome a frente, comece antes mesmo de ter é, é, que enfrentar esse cenário é, em termos práticos, né? parta desde já voluntariamente, para o seu programa de integridade, o seu programa de compliance. Próximo ponto que eu tinha Mar... aqui para falar com vocês, diga, Pironti, eu te cortei.
1: Essa fala, essa fala toda é muito importante e me trouxe uma reflexão só adicional a essa pergunta. É, nós temos visto na prática, é, na implantação de programas de integridade, principalmente em estatais, como é o caso da própria Petrobras, é, critérios de avaliação é, para além do prazo que foi conferido, seja na lei, seja em ato normativo. Né? Então, o que, que eu vejo, até para deixar uma palavra de alento para aqueles que nos escutam, né? É, para que não seja só simplesmente a avaliação de que 180 dias é impossível. Desde que se tenha um cronograma de trabalho, um work statement bem desenvolvido, eu não vejo o problema, até mais porque a administração hoje é muito dialógica nesse sentido, de se estabelecer um, uma prorrogação do prazo. É claro que a consultoria que vai estar realizando esse trabalho ou a própria empresa, né, se estiver fazendo internamente, tem que demonstrar de maneira efetiva que aquele programa vai ser realizado, talvez, em sete meses, oito meses, mas para melhor adequação dos objetivos da própria administração. Então, eu acho muito passível de diálogo essa determinação. Não vejo a administração como sancionadora é, é, em relação a este prazo, caso haja, como disse, uma demonstração efetiva de que há necessidade de uma prorrogação. Isso
0: sem falar nas dificuldades de fiscalização, que eu quero ver se der tempo chegar também neste assunto, que é super importante aqui, mas eu estou com uma lista de perguntas para fazer para vocês, porque realmente desperta muito interesse. É, Matheus, quero falar com você sobre os casos de contratação direta. A gente sabe que as contratações não acontecem apenas no âmbito da licitação. É, e, e, e aí como fica, quer dizer, numa contratação direta, é, é exigido ou pode ser exigido um, um programa de compliance do licitante vencedor, não tem licitante vencedor, do contratado na contratação direta, é, é, é possível? Que, que, como você enxerga esse cenário, fora da licitação?
2: Perfeito. Bom, o, o Pironti, ele fez uma reflexão lá atrás que ela é importantíssima, né? A, a lei de a nova lei de licitações ela não é uma norma sozinha perdida no espaço, ela tem que ser reflexo de uma construção do sistema jurídico brasileiro que parte da nossa Constituição Federal. E a própria Constituição diz que a regra é, é que contratos de fornecimento de bens, de obras e serviços, eles sejam precedidos de licitação aonde vai se garantir ampla concorrência entre aqueles que quiserem contratar com a administração pública justamente para garantir o melhor interesse, a vantajosidade da administração pública. No entanto, a própria Constituição diz que pode exi existir exceções, e a lei de licitações traz exceções, que são contratações diretas. Dispensa de licitação, inexigibilidade por diversos critérios. Vivemos aí né, um período de pandemia, onde a gente tem dezenas de exemplos de contratos que foram celebrados com a administração pública para fornecer insumos médicos hospitalares, contratação de mão de obra, a própria vacina, que não foi precedida de licitação justamente por conta do caráter de urgência que se revestiu né, no estado de calamidade que foi reconhecido aí por praticamente todos os entes. Né? Então, é, Mas aqui eu vejo, Calai, é, que há um risco muito grande para a administração pública e para a própria empresa, né, é, é, que celebra esse tipo de contrato. Não só um risco de corrupção, né, mas eu vejo um risco de não respeitar a regra que é a observância do processo do, do processo licitatório prévio à contratação. Então, é, a gente, né, que é, trabalha com avaliação de risco, né, Pironde, Quanto maior a criticidade do risco, impacto e probabilidade, mais rígidos têm que ser os controles. Então, eu vejo eu aqui que a legislação ela foi falha nesse ponto, porque quando ela diz ali no artigo 25, parágrafo 4, que o edital deve prever a obrigatoriedade e que cabe essa obrigatoriedade ao licitante vencedor, ele constrói uma ideia de que isso será parte do processo licitatório e que na contratação direta, aonde não há licitação prévia, não há esse tipo de exigência. Então, se formos construir o um raciocínio com base exclusiva no artigo 25, parágrafo 4º da, da nova lei de licitações, vejo que a lei é falha nesse ponto. Por outro lado, a gente vai voltar àquela discussão de boas práticas, fortalecimento de controle interno, a necessidade de talvez uma regulamentação né, desse, desse, desse parágrafo 4 do artigo 25 da lei... Pelos entes federados e que nesse momento de regulamentação, que pode ser até por lei própria, né, no âmbito do estado do município, como já existe essa exigência, partir sim para contratos que não precedem a, 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 a licitação. E aí fica ainda mais abrangente a lei, né, porque a gente sai da, da talvez, de contratos de obras, bens e serviços, a gente vai para outros contratos administrativos, como por exemplo uma concessão de serviços públicos, como é uma rodovia federal estadual, uma parceria público-privada, que não necessariamente precisa ser fornecimento de obras, bens e serviços. Então, a gente entra aqui, contrato de gestão, né? a grande maioria dos hospitais públicos hoje não são geridos pela administração pública direta, na Secretaria Municipal de ou Estadual de, de Saúde, é gerido por um OSCIP, um, um organismo social, terceiro setor de interesse público, então, isso pode chegar também a nível de terceiro setor. Então, eu vejo que é, o amadurecimento dessa, dessa exigência com o tempo vai ser fundamental para a gente, de fato, atingir o problema, que é proteger a rigidez, a segurança da, do interesse da administração pública brasileira.
1: É, eu acho que, gostei é, muito da resposta do Matheus e, e, e só complemento porque eu acho que realmente ele tem razão nessa avaliação e acho que o controle externo no Brasil é que tem feito esse papel hoje, né Matheus? É, o enforcement deveria ter sido dado pela lei, ou seja, eu também concordo que é, contratações diretas sejam vinculadas à ineligibilidade ou à dispensa de licitação trazem uma probabilidade e um impacto maior em relação a casos, a índices de corrupção e avaliações de práticas de corrupção dentro dos contratos e, portanto, deveriam, por, pela própria natureza finalística da lei de licitação, prever também a exigência de programas de integridade. Como não houve previsão, o que a gente vê é que os órgãos de controle externo acabam por é, exigir ou validar nos seus é, julgados e nas, nos seus direcionamentos essas práticas. A gente vê o TCU fazer isso em relação a inúmeras práticas das é, empresas estatais ou até mesmo das autarquias nas fiscalizações e orientações que é, manifesta é, mas é, a gente não pode esperar que os órgãos de controle acabem é, fazendo o trabalho que efetivamente deveria ser da própria administração ou do legislativo. Então, concordo com o Matheus que a avaliação de boas práticas é necessária é, e quanto mais é, puder ser exigido o programa de integridade, melhor. Lembrando o seguinte, Márcio, na minha visão, eu, inclusive já escrevi sobre isso, a elegibilidade e a dispensa não são exceções à regra de licitar. É, muita gente diz, ah não, a regra é licitar e a dispensa e legibilidade são exceções, não, são modalidades distintas das modalidades licitatórias, porque em casos, por exemplo, de uma emergência para o Covid, a exceção não é a dispensa, a regra é a dispensa, ou seja, eu emergencialmente tenho que contratar, eu não posso sequer pensar em licitar, ou seja, eu não posso nem pensar em uma possível regra, a regra passa a ser a emergência, da mesma forma, em critérios subjetivos de escolha, né, para um parecerista, por exemplo, que é o, talvez o exemplo mais clássico, porque o Supremo Tribunal Federal já se debruçou sobre esse ponto, é, também a regra de escolha é subjetiva. Então, não há possibilidade de é, avaliação objetiva daquele critério distintivo. Então, é, é só para é, dizer que, nestas questões em que a escolha é naturalmente direcionada, como você bem mencionou, Márcio, não ao licitante, mas sim quase que diretamente ao contratado, é que efetivamente o compliance deveria estar presente.
0: É, é um, um... Não vou chamar de requinte, vai, mas é um cuidado, né? muito mais que um requinte, é um cuidado adicional que custa muito pouco e que vai certamente trazer mais segurança para todos, né? para contratantes e contratados. E, e é justamente pensando, é, quando começam os problemas, que vem a minha próxima pergunta. Muito bem, né? foi previsto, está lá na lei. E quando não for cumprido, quer dizer... É, é, é curioso, sabe? A gente, quando olha para um edital, a gente está me colocando na posição de não advogado mais, né? que não, não exerço mais a posição de advogado. Então, hoje, é, como todas as outras pessoas que não são advogados se olham para um edital, tem uma certa... É presunção de que aquilo está tudo correto. Né? A gente olha para um edital e fala assim, aquilo já foi visto e revisto, é, todo mundo sabe muito bem o que está fazendo, é, tem essas, parece né, muito legítimo. Então, você imagina que está tudo correto, mas pode ter passado algo como isso, que é, por exemplo, seguir um, um, uma licitação, correr a licitação, não haver é, a previsão de... de de exigência aí do programa de compliance ou pior a vez exigência do programa de compliance e não o, ocorrer o cumprimento nem a fiscalização nem e aí se perceber muito depois e aí a gente está diante dos casos de descumprimento seja por parte da administração que não soube licitar ou não não fez a previsão da forma correta seja por parte de um erro de gestão mesmo do processo licitatório que apesar da previsão chegou aí num, num resultado final inadequado que é a contratação de um de um licitante vencedor sem um programa de integridade Quais são as consequências disso? O que, que acontece a partir de então? E aí a gente vai na bola de cristal aqui, não sei, é claro que vocês devem ter pela experiência é, como responder, mas imagino que neste momento ainda não existam casos para trazer como exemplo a partir da nova lei, talvez vai valer a experiência do passado. Pironti, para te deixar nessa situação fácil de começar a responder essa pergunta, o que, que você enxerga aí para os casos de descumprimento, ou melhor, há uma previsão? O que está que dito sobre isso na lei?
1: Essa pergunta é muito interessante porque ela remete a um grande problema dessa nova lei. Né? Esses dias eu participei de uma, de uma live com o Ministério da Economia, discutindo justamente com a Secretaria de Gestão do Ministério da Economia essas questões, e eles mencionaram naquela live que essa lei, Márcio e Matheus, vai precisar de aproximadamente 40 normas regulamentadoras para que ela, ela seja efetiva, ou seja, é uma verdadeira já colcha de retalhos, né? ou seja, é uma norma que dependerá de inúmeras regulamentações para ser efetiva. E nesse caso não é diferente, nesse caso o próprio artigo 25, parágrafo 4, deixa claro que é, haverá necessidade de regulamento para dispor sobre as medidas a serem adotadas, a forma de comprovação dessas medidas da efetividade do, do compliance e as penalidades pelo seu descumprimento. Então, é, no dia de hoje, é impossível responder objetivamente esta pergunta, porque dependerá de regulamentação. É claro que a gente, pela experiência que tem em relação a outras normas, poderia avaliar e dizer, não, haverá aqui suspensões contratuais, a possibilidade de de advertência, multa, né, sanção pecuniária? Claro que sim, mas vamos lembrar que é, toda sanção para que seja aplicada depende necessariamente de previsão legal, sob pena de não poder ser aplicada porque ilegal é no seu critério validador. Né? Ela não tem é, é, é substrato de validade para aplicação. Então, neste caso, eu diria o seguinte, ainda hoje... Para aqueles que ganharem contratação de grande vulto no poder público, não existe regulamentação específica e, portanto, não existe penalidade para o descumprimento. E qualquer penalidade que seja aplicada, na minha visão, e talvez aqui eu esteja falando como advogado agora, Márcio, não é, dentro só do leque S, é nula de pleno direito porque não tem substrato de validade. E aí, e... Matheus? Não, eu concordo, acho que essa reflexão do Pironte da parte
2: relacionada à regulamentação ela é fundamental. É, e da, da própria exigência né de ter a sanção prévia é, comunicada, eu acho que não tenho o que discutir, mas a reflexão aqui que, que, é, que é importante se fazer é que é, vejo eu que, do âmbito de alguns entes, essa regulamentação talvez ela já até exista. Né, talvez tenha, haja necessidade de uma compatibilidade, mas ela já exista. Por exemplo, a lei do Rio de Janeiro fala de uma multa de 0,001% do valor do contrato por dia, que somada ela pode chegar a 10% do valor do contrato. Do Distrito Federal, é 0,02% ao dia, que pode chegar a 10% do valor do contrato. Somada ainda, as duas leis, ao impedimento de celebrar novos contratos com a administração do Estado do Distrito Federal. Ou seja, não é nenhuma suspensão do direito de contratar que é uma das sanções mais pesadas da lei de licitação. É um impedimento de celebrar novos contratos até se cumprir essa obrigatoriedade nesse primeiro contrato onde ela, ela foi posta. No Rio Grande do Sul, tem uma sanção que é interessante, a inclusão do devedor dessa obrigação no CADIN. Então, é, você traz um fator ainda mais complicador, né? que o CADIN ele é um órgão restritivo é, de, de até crédito. Né? Tem, a gente sabe que existe... É, é, consulta a CADIN, por exemplo, para concessão de crédito a determinados entes. Então, é, é muito importante né, que é, quem está nos ouvindo e que trabalha em empresas que, que contratam com o poder público que participam de licitação, que o nosso ouvinte ele consulte a legislação a nível estadual e municipal, porque talvez ela já exista e a pessoa não saiba e a sanção está ali pronta para ser aplicada. Outro ponto é, que, que eu acho que vale bastante a reflexão, né, nós somos educadores, nós três somos professores. E o educador ele sabe que é, a educação pelo medo ela não funciona. Né? Na educação ela tem que ser a formação de cultura, de conscientização. Eu acho que, é, é, no, no final do dia, é, a conversa com o empresário, eu me coloco aqui no papel é, do consultor do dia a dia. Se a conversa com o empresário se resumir em cumprir uma obrigação sobre pena de sanção, é, não tem um nível de conscientização mínimo sobre a importância do que é ter um programa de integridade implementado na sua empresa. Né? É claro que o cumprimento da obrigação legal é, é relevante. A sanção também, principalmente no, no âmbito aí é, de, de multa ou restrição de direito também é. Mas é, é muito importante deixar claro, no contexto corporativo, que, no final do dia, o que a lei espera é a proteção das duas partes, né? do contratante e do contratado, da administração pública e da empresa que contrata com a administração pública. E isso é uma formação de cultura, né? de cultura no relacionamento saudável entre iniciativa privada, terceiro setor e setor
1: público. É interessante, só para fechar, Matheus, muito, muito, a tua análise é muito oportuna porque eu acho que vai haver uma discussão posterior em relação à possível recepção da nova lei de licitação destes regulamentos já existentes em estados e municípios. Eu já ouvi, eu não concordo, eu concordo contigo de que é possível a utilização, porque são normas específicas anteriores que disciplinam o relacionamento público-privado no âmbito estadual-municipal em relação a programas de integridade, então são perfeitamente, na minha opinião, compatíveis com a lei de licitação, mas há uma discussão, de se estas normas, uma vez editado o decreto regulamentador, por exemplo, da União, elas perderiam a sua eficácia ou se, eventualmente, poderiam ser utilizadas em relação. Claro que o decreto regulamentador vai se vincular exclusivamente à União, né? é, uma, é um ato infralegal, então não vejo por que não haja recepção desses regulamentos específicos. Até porque lá no artigo 187 da lei, mencionando mais um para tomar nota, é, diz que estados, municípios e etc. poderão se utilizar dos regulamentos editados para a nova lei e, portanto, é uma faculdade e não uma exigência. Se não é uma exigência, quer dizer, na minha opinião, que eles também poderão se utilizar dos seus.
0: É, senhores, o assunto é complexo, o assunto não é simples e realmente é, não pisque senão você se perde aqui porque realmente é, é, é assim é muita novidade né Já é muita coisa mudando e que bom né que está mudando a gente tem visto aí uma evolução né um caminho é, com pedras aí no rumo mas que um caminho positivo e ao final com certeza a gente vai sair é, de tudo isso com um, um cenário é, com uma competitividade maior com mais integridade mais transparência que é no final do dia o que todos nós Queremos. E aí, pensando um pouco na fiscalização, até porque nosso tempo já está voando, mas eu não posso deixar de perguntar quem fiscaliza né, isso? É, isso já é uma pergunta recorrente desde que começou essa onda no Rio de Janeiro. Eu lembro que é, quando a gente começou a falar né, nos, no, nas lives, nos lackcasts sobre a exigência de compliance para contratar com, com um ente público, a eu acho que essa foi uma das primeiras perguntas, mas quem vai fiscalizar? E, assim, sem juízo de valor sobre né, a capacidade ou não de se, se avaliar, a verdade é que a gente que, que estuda compliance sabe que é, o assunto é complexo, né, é, a demonstração de efetividade talvez seja uma das maiores dificuldades que existem no universo de compliance é, é, grandes estudiosos do compliance têm dificuldade em definir o que é um programa de compliance efetivo e aí a gente joga na mão do fiscal do contrato ou, enfim, é, de uma pessoa que está ali muitas vezes no olho do furacão, para usar uma, uma expressão é, que diz bastante sobre isso. E aí você fala, ó oh, está é, aqui, tem que ter o contrato e aí você vai lá fiscalizar. É isso? É, é... É razoável se esperar? É eficiente isso? O que, que, que acontece em termos de fiscalização? E agora, na nova lei de, de licitações, algo muda sobre isso? Tem previsões específicas? E aí, Matheus, vamos começar por você.
2: Bom, mais um ponto que né, é absolutamente necessária a, a regulamentação. E aqui não só a, a regulamentação a nível de de respeito do princípio do federalismo, né? não poderia, por exemplo, a União criar esse tipo de, de obrigatoriedade para Estado e município, dizendo quem faria, porque eu acho que cada um tem a sua gestão independente, mas também pelo princípio da separação dos poderes, né? porque como isso vai funcionar, por exemplo, no, no âmbito de um contrato com o legislativo, com o judiciário? A época que eu estava no, no, no governo do Estado de Mato Grosso, se não me engano isso foi em 2016, é, existia um projeto de lei na Assembleia Legislativa que era similar ao do Rio de Janeiro e ao do Distrito Federal, mas que criava a obrigatoriedade dessa fiscalização para o órgão de controle interno do Executivo. O né? um projeto de lei de iniciativa do Legislativo criando essa obrigatoriedade para um órgão de controle interno do Poder Executivo, que por, por aí por si só já é inconstitucional, o processo legislativo em si, mas que com, como que o órgão de controle interno, uma controladoria do Estado, vai é, adentrar a esfera de gestão de uma Assembleia Legislativa, por exemplo, para fiscalizar os contratos celebrados na Assembleia Legislativa, num tribunal de contas, num tribunal de justiça. Então, é, sem dúvida nenhuma, vejo aqui a necessidade de regulamentação não só pelos entes, mas pelos poderes, né? Para porque a gente, a gente tem contratos celebrados também por mais que o executivo seja o maior contratante em termos de volume, é, a gente sabe perfeitamente que qualquer poder pode contratar, pode deve, e deve. Mas é, conceder, talvez, ao gestor do contrato essa incumbência não seja o melhor caminho. Por uma questão técnica, óbvio, né? Não, não, acho que a pessoa, para avaliar isso, tem que ter uma habilidade técnica às vezes, a gente se questiona, né, Pironte, se nós temos habilidade técnica para auditar um programa de integridade, né? Então, é, e a gente trabalha já há algum tempinho com isso. Imagina uma pessoa que nunca, nunca foi aluno da LEC, por exemplo, né? Nunca assistiu <risos> os nossos cursos aqui, não faz nem ideia do, que, que, é, do que, que são os pilares de um programa de compliance, muito menos medir, avaliar a efetividade de tudo isso. Então, é, são dois pontos, né, que eu acho que garantir o não conflito de interesses entre aquele que faz a gestão do contrato que quer o objeto principal e não o acessório, ao ponto de, é, é, de desconsiderar a exigência legal, literalmente, fazer vista grossa à exigência legal, é, e, por outro lado, não criar uma dificuldade ao ponto de se impedir que o próprio instituto seja colocado de pé. Porque conceder isso, por exemplo, ao controle interno, a nível municipal, por exemplo, aonde você tem, talvez, se tiver dois ou três é, auditores internos ali responsáveis por é, corregedoria, controladoria, é, é, ouvidoria do município e ainda também por auditar a efetividade de programa de integridade em processo administrativo de responsabilização e também a nível de licitações, é, você não vai ter nem mão de obra para isso. Você não tem... A pessoa não tem tempo de fazer todas essas obrigações e mais essa. Então, vejo com profunda necessidade que cada ente, cada poder, analise internamente qual seria o caminho mais viável para se avaliar esse tipo de efetividade.
1: E você, e eu não, Pirou de... dúvida... não, eu não tenho dúvida de que o caminho mais viável, Matheus, concordo contigo, não é o do fiscal do contrato ou do gestor do contrato, né? porque a gente tem que me chamou muito a atenção e eu adorei escutar a questão de separação dos poderes. Eu não sei se você sabe, mas essa é a minha dissertação de mestrado, de controles internos, a separação dos poderes e os controles internos, exatamente nessa exigência. Portanto, eu não vou falar sobre isso, Márcio, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Né? Mas, é, mas é, um tema, é um tema que eu adoro. De qualquer forma, eu acho que o Matheus foi muito oportuno em tratar é, da questão... É, da desvinculação do conflito de interesse na avaliação da efetividade do programa de integridade. Por quê? Porque a gente não pode esquecer que, como regra, quem avalia programas de integridade é quem tem, quem tem condições disso. E na administração pública, os controles internos fazem parte da segunda linha. E é a segunda linha aquela que tem capacidade técnica, operacional e, inclusive, competência né, normativa para esta avaliação. Né? A primeira linha, que nestes casos é, é titularizada pelo fiscal ou pelo gestor, tem competências operacionais, e aqui nós temos dois grandes problemas. Primeiro, o conflito de interesse. Segundo, uma necessidade, muitas vezes, de fazer o objeto rodar, de fazer o serviço é, efetivamente ser prestado, ou do interesse é, é, até por pressão mesmo, né? Às vezes, muitas vezes social, muitas vezes política, de que o contrato caminhe. E isso pode, eu já disse isso em algum, algumas vezes, pode fazer com que você dê a administração do Banco do Sangue para o vampiro. Né? É, obviamente que guardadas as devidas proporções e sem é, 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 vulgarizar a figura do fiscal e do gestor do contrato, ao contrário, né? mas é que o grande problema é que ele tem interesse de fazer as coisas, obviamente, operacionalmente rodarem. Né? E, e mais uma questão, para finalizar, que eu vejo como um problema bastante grande aqui, é de que é, não há é, critérios para que a avaliação do fiscal do contrato e do gestor do contrato sejam observados nessa fiscalização. Então, é, o próprio poder público não, não permite, não dá critérios para essa avaliação. Então, aqui, conflito de interesse, há uma incapacidade e, muitas vezes, os fiscais dos contratos, o Matheus está aqui, não me deixa mentir, os fiscais dos contratos já têm 10, 15, 20 contratos para fiscalizar, não tem tempo para ficar estudando ou avaliando integridade ou efetividade do programa de integridade, porque não é o perfil desses fiscais. Né?
0: Meus amigos tema assim é, tem mais perguntas aqui mas a gente está realmente chegando nos finalmente nosso nossa previsão aí de tempo mas fica desde já um convite para a gente refazer essa esse bate-papo depois de um tempo Vamos esperar para ver a coisa acontecer e aí é, os ajustes que serão feitos, as regulamentações que virão. Isso certamente vai nos ajudar a, até a revisitar aqui o que foi dito hoje para ver se as previsões estavam corretas, se algo mudou, para que caminho isso foi. Então fica já o, o convite do LikeCast aqui. Adorei o papo de hoje, muito, muito instrutivo mesmo. Eu tenho certeza que a nossa audiência vai adorar também. E aí voltamos a falar disso depois, diante da experiência. Seguindo a tradição do likecast a gente deixa uma recomendação e vou pegar os dois de surpresa aqui, não sei se pensaram em algo.
2: O de forma brilhante, né, com uma iniciativa fantástica, se debruçou sobre a lei, trouxe diversos convidados aí que conhecem tecnicamente do assunto e que, de fato, é, esmiuçaram alguns pontos críticos da lei, né, do ponto de vista... É, é, de novidades, mas outros que talvez né, a gente precisa esgotar e regulamentar e disciplinar para que sejam aplicáveis está no Instagram do escritório Pirante Advogados foram foram lives gravadas ali no no, no Instagram na plataforma e estão disponíveis é, para quem quiser assistir. Então recomendo, né? Fica aí a dica para quem está nos ouvindo e seguir o escritório e assistir a live que
1: realmente está fantástica.
0: E você, Pironti, Bom, agora já já foi, né? agora é a sua vez.
1: Eu tenho que agradecer ao Matheus a referência e a gentileza. É, realmente, esse é um projeto que eu acho bastante interessante e que são vários comentários, é um curso aberto da nova lei de licitações. Então, é, fico feliz de ter sido recomendado pelo Matheus, porque sei que é, é fruto mais da nossa amizade do que qualquer outra coisa, mas, de alguma forma eu espero que é, sirva de subsídio para todos que aqui estão. Mas eu acho importante, porque eu acho, Márcio, que é, muitas vezes o problema, os desafios da nova lei não são de interpretação jurídica e nem finalística, são de interpretação de texto mesmo. Né? Então, eu acho interessante deixar aqui como sugestão é, talvez a verificação dos comentários do Marçal Justin Filho, que foi recém-editada a obra com já a atualização da Lei 14.133, para que a gente é, consiga perceber que muitas vezes nós dificultamos algo que é simples e muitas vezes aquilo que nos parece simples é altamente complexo muitas vezes por falha de interpretação de texto e não só de interpretação jurídica então fica aqui a minha dica da leitura do manual do, Mar do dos comentários do Marçal. é perfeito Ma, ô, e foi... Marcio, vamos lá matheus
2: se eu sempre eu já fiz um... Eu já fiz um jabado bem para o Pironte, né? agora eu vou fazer um jabado bem para você. né?
0: Olá, agora vem. O curso,
2: o, o CCA, né? o curso de, de, de Compliance Anticorrupção da LEC, tem um módulo de compliance em licitações e contratos com o poder público. Então, quem está quem nos ouvindo e ainda não fez o CCA, né? sinta-se convidado, porque além desses, outros diversos temas... São abordados e certamente quem precisa conhecer, quer colocar em prática, trabalhar. Eu fui aluno da Aleg, então eu vou carregar essa gratidão para sempre. Eu falo que eu tenho uma obrigação moral né, de divulgar os cursos da Aleg, porque eu não, eu não estaria aqui hoje se não fosse o curso que eu tinha feito lá atrás. Então fica também essa recomendação.
0: Agora a gente está quase pronto para terminar e eu quero te agradecer, Matheus. Obrigado, né? eu também fui aluno da LEC. E realmente, se você que está nos ouvindo quer saber mais sobre isso, sobre compliance e tudo mais que, que cerca esse nosso universo, é um prazer receber você no curso de Compliance e Anticorrupção. de Corrupção. Senhores, obrigado demais pela participação, foi um prazer bater esse papo com vocês aqui e, como eu disse, fica desde já o convite para o nosso próximo encontro, quando isso estiver mais maduro. Matheus, obrigado, cara. Aliás, onde as pessoas te encontram, deixa aí um contato também, se você quiser, um LinkedIn, onde é mais fácil falar com você e pironte a mesma coisa.
2: Bom, eu acho que hoje as redes sociais são o melhor caminho, né? Então, lá no LinkedIn, Matheus Cunha, e no Instagram também, na minha página, professor .prof né? E ou na página da T4, T4 Compliance, estamos à disposição.
0: Fechado, Matheus. Pironti, obrigado, cara, mais uma vez. Onde as pessoas podem te encontrar também?
1: Eu, da mesma forma, agradeço. Eu sempre daqui da província, ali, com vocês aí, da capital do país, né? Fico muito feliz com o convite, com a lembrança do meu nome. É, agradeço mais uma vez a essa maior comunidade compliance do país, que é a LEC, que tem todo o prestígio merecido. É, e aqueles que quiserem me encontrar nas redes sociais, Rodrigo Pironti tanto no LinkedIn como no Instagram e pironte.antirrogados.com pironte, pironte, pironte Quem quiser me mandar um e-mail, eu estou à disposição de todos. aí E é um prazer sempre estar com vocês.
0: Muito bom, senhores. Obrigado. Então ficamos assim. Se você quiser saber mais sobre compliance, leclec.com.br. Valeu!